0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק ה-21 שבו אנחנו נקריא פרק אחד מהספר הצום עשוי להציל את חייך שכתב הרוורט שלטון. טוב, אני, אני דבר ראשון אספר שהרברט שלטון פעל בתחילת המאה העשרים והיה ממבשריה של תנועת ההיגיינה הטבעית, נטורופט ואיש רפואה טבעית ראשון במעלה, כתב הרבה מאוד ספרים, כמובן רובם שנויים במחלוקת והוא בעצם שימש גם כ... כדוגמה אישית להרבה מאוד מהאנשים היום שעוסקים ברפואה טבעית בעולם וסדרת סדרה מספריו ראו עכשיו אור בהוצאה מחודשת בעברית בהוצאת תורת הבריאות הטבעית אה תורת הבריאות הטבעית זה השם הכללי של הסדרה אבל להוצאה קוראים אל דרך הבריאה את הספר תרגמה ספציפית, את הספר הזה, הצום עשוי להסיל את חייך, תרגמה נורית לוינסון מאנגלית. המהדורה הזאתי וההוצאה הזאתי יושבת בצפת, מאוד יפה ההוצאה החדשה, גם מבחינת עיצוב. ומאוד חשובה, מי שיש לו זמן ומתעניין ברפואה הטבעית חשוב מאוד שתהיה בספרייה של הסדרה הזאת של שלטון. אני החלטתי להקריא מהספר שנקרא צום עשוי להציל את חייך כי אני, אני חושב שאנחנו לא מספיק משתמשים בצום ברפואה הטבעית ואני חושב שצום הוא כלי רפואי וכללי ראשון במעלה לשמירה על הבריאות שלנו ואני משתמש בו באופן ספציפי כשאני מרגיש לא טוב או כשאני חולה או שאני דרושה לי חזרה לאיזשהו איזון ובעצם מתוך הבנה שיותר הגוף שלנו קל לו יותר להתמודד לא עם צום מאשר עם השפע שאנחנו חיים בו הספר הוא מאוד מאוד מקיף אבל אני בחרתי את הפרק הראשון שקוראים לו אתה והצום ואני פשוט אקריא לכם את הפרק הזה. אני אתחיל. צום הוא הרבה יותר מסתם אי אכילה, הוא מדע ואומנות כאחד. יש לו משמעות במונחים של בריאות כללית תקינה והוא משפיע על היבטים פסיכולוגיים ורגשיים של חיינו. הצום כפי שאנחנו משתמשים כאן במונח, במונח זה, פירושו התנזרות מוחלטת מכל מזון לתקופה מוגדרת של זמן. מקור המילה fast במילה האנגלית העתיקה פייסטן, שפירושה חזק או יציב. במילים אחרות, הצום הוא משהו שנעשה על בסיס יציב ובתנאים יציבים ומבוקרים. במונחים דתיים פירושו לפעמים התנזרות ממזון מסוים בימים מסוימים. אלא שכאן מדובר בהתנזרות חלקית ולא מוחלטת. אני מכיר אנשים שצמו בתענית לנט, 40 ימים שלפני חג הפסחא אצל הקתולים, ועלו במשקל במקום לרדת, משום שמצאו תחליפים משמינים לאותם מאכלים שעליהם ויתרו. אלה החושבים שצום פירושו הרעבה או גביעה ברעב, טועים בהחלט. יש באופן בסיסי שתי תקופות בתהליך ההתנזרות ממזון שיעסיק אותנו כאן תקופת הצום ותקופת ההרעבה. כשנדון בתופעת ההתנזרות ביתר פירוט, תהיה ההבחנה בין שתי תקופות אלה ברורה יותר. באופן כללי חיוני להבין כי שלב הצום נמשך כל עוד הגוף דואג למחסורו מן המאגרים המצויים ברקמותיו. ההרעבה מתחילה כאשר ההתנזרות נמשכת מעבר לזמן שבו מנוצלים המאגרים הללו או כאשר אלו הגיעו למצב מסוכן. עלינו להבין גם כי השימוש החופשי במונחים מוסיף למבוכה בנושא הצום. לדוגמה אנחנו שומעים אנשים המדברים על צום מים שפירושו המעשי הוא שהם מתנזרים ממים בשעה שהם מתכוונים בעצם לומר שהם מתנזרים מכל דבר פרט למים. אותו חוסר היגיון קיים גם בביטוי צום מיצי פירות או צום מיצי ירקות. גם כאן הקבלה להתנזרות מכל דבר חוץ ממיצי פירות או ירקות. במונח צום חלקי בגרשיים משתמשים לכל צורה של צום שבה אנשים מגבילים את עצמם באופן קיצוני בסוגי המזון שהם אוכלים. השימוש המוטעה במונח הרעבה לא רק בלשון הדיבור, אלא גם בעבודה, בעבודות המדעיות, כבר גרם נזק רב. מקורו במילה האנגלו-סקסית סטרפן, שפירושו למות לא רק מהיעדר מזון, אלא מחשיפת יתר לקור. הרעבה היא בעצם תהליך של גסיסה. אינך יכול להרעיב את עצמך ולהעשות בריא. אפשר לצום למשך תקופות מסוימות וסבירות, ועל ידי כך לשפר את המצב הגופני ולהגיע לבריאות תקינה. אפשר להתנזר ממזון לתקופות ארוכות מבלי להינזק. בנקודה שבה מתברר ליועץ המנוסה, העוקב אחרי הצום, שמתחיל, ש, אחרי הצום, שמתחיל שלב ההרעבה, הוא מפסיק את הצום. כבר אמרתי שהצום הוא חלק מדרך חיים חדשה, שאותה אפרט בספר זה. הוא אינו משמש רק להרזיה, הוא יכול להיות חשוב לא פחות. כחלק משמירה על בריאות תקינה או כאמצעי להשגתה. בעלי חיים חולים או פצועים מוצאים לעצמם מקום מסתור חמים ומוגן שבו יוכלו למצוא שלווה ומרגוע באין מפריע. שם הם נחים וצמים. גם כאשר נגדל להם איבר, למשל, הם שוכבים להם לבד ובדרך כלל מחלימים ללא תרופות, תחבושות או ניתוח. בעולם בעלי החיים הצום הוא גורם בעל חשימות, חשיבות עצומה לקיום בעלי החיים, חיים צמים לא רק כאשר הם חולים או אלא גם במהלך תרדמת החורף או הקיץ שלהם. יש בעלי חיים שצמים בתקופת החיזור ובמקרים רבים בתקופת ההנקה. יש ציפורים שצמות בתקופת הדגירה. יש בעלי חיים שצמים מיד לאחר הלידה. סוגים אחדים של עכבישים אינם אוכלים שישה חודשים ביום היוולדם. בעלי חיים אחדים צמים כשהם בשבי וחיות מחבת ביתיות, כלבים וחתולים, מתרזני, מת, מתנזרים מאכילה ימים אחדים כשהם מועברים, כשהם מועברים למקום חדש. בעלי חיים שורדים גם כאשר נכפה עליהם צום עקב בצורת, שלג קרה וכיוצא בזה, והם חיים תקופות ארוכות ללא מזון. המין האנושי השתמש בצום בחלקים שונים של העולם לצרכים דתיים, להגברת המשמעת העצמית, למטרות פוליטיות וכאמצעי לשיפור הבריאות. רק במאות האחרונות התבצרה בקרבנו הדעה שעלינו לאכול כדי לשמור על כוחנו. דוקטור פליקס אוסוולד, רופא הולנדי שהיגר לאמריקה לפני תחילת המאה, הכריז שיטת הריפוי בצום אינה מוגבלת לבעלי חיים בלבד. ידוע לכל כי כאבים, חום, הפרעות בעיכול ואפילו הפרעות נפשיות גורמות לעיבוד התיאבון. ורק החיות לא חכמות ינסו לסכל את עצתו של הטבע במקרים כאלה. הצום הוא תופעה עתיקת יומין. אפשר לקרוא עליו בתנ"ך או בכתבי הומרוס. היו משתמשים בו לטיפול בחולים במקדשים עתיקים במצרים, ביוון ובכל אזור הים התיכון. השימוש בצום במחלות חריפות ידוע מימי קדם. בימי הביניים המליצו עליו רופאים ערבים, לפני 150 שנה המליצו עליו רופאים נפוליטנים. באיטליה, המליצו רופאים נפוליטניים באיטליה על צום שארך לפעמים 40 יום במקרים של חום. אני אספר פה בהערת שוליים שאני קראתי אצל אבן חלדון, אולי אפילו הקראתי את זה פה באחד הפרקים בפודקאסט, שהוא ממליץ לבן אדם שיש לו חום, לצום שלושה שבועות לפחות בתור התחלה רק על מים. מחבר ספר זה מטפל בחולים בעזרת צום מאז הקיץ של שנת 1920. ב-45 השנים האלו השגחתי על אלפי צמים לתקופות שנמש, שנמשכו בין ימים אחדים לתשעים יום, גם כדי לרדת במשקל וגם כדי לעזור לגוף להתגבר על שיבוש כלשהו. במקרה מסוים של אדם מבוגר יש עניין מיוחד בגלל התוצאות שהיו כל כך מוצלחות. מר א' ב' נקרא לו היה אדם חולני בן 70. 13 שנה סבל מברונכית אסמטית ובמשך תקופה זו אושפז חמש פעמים. שנים ארוכות סבל מבעיות בסינוסים. שש שנים היה חירש לגמרי באוזנו השמאלית, ושש שנים הייתה בלוטת ההרמונית שלו מוגדלת. הוא גם איבד את עונו המיני שנים אחדות קודם לכן. הוא נעזר במשקפיים, ראשו היה קרח, והיו לו כמה סימפטומים קלים רגילים, המצביעים על כך שמצבו הגופני אינו טוב, אף שבמקרים רבים מתעלמים ממחלות כאלו שנמצאות בראשיתן. הוא אף טופל במשך שנים בשיטות הרגילות. התברר לו ששום תועלת ממשית לא צמחה לו מטיפולים אלה. כי רבים אחרים הסובלים כמוהו, מצבו הוא רע והלך. בדרך כלל ידוע כי הטיפול הסדיר בחולים אסמטיים נועד להרגיע, ומצבו של חולה זה הולך ומידרדר עם הזמן. אותה מידה ידוע שדרכי הטיפול הרגילות אינן מצליחות, אלא להקל לתקופה קצרה על הסובלים ממחלה זו של הסינוסים. מיותר להוסיף ששום דבר בעל ערך לא נעשה לטיפול בחירשות ובעניין בלוטת ההרמונית המוגדלת. כל המחלות האלו ידועות בדרך כלל כבלתי אפשרויות, אפשריות לריפוי. לאחר שעזב את בית חולים בשיקגו בפעם החמישית, נסע מר א' ב' ישירות לשדה התעופה, עלה על מטוס הטס דרומה, והגיע למקום שנודע בזכות הצלחותיו בטיפול בחולי אסתמה. מכיוון שהיה קצר נשימה, לא ידע אם יוכל לעבור בשלום את המסע, אבל היה נחוש בדעתו לנסות. לדבריו סבל, סבל די והותר, ועל כן היה משוכנע כי שיטות הטיפול הרגילות, הרגילות אינן יכולות להבטיח לו החלמה. כאלפי חולי האסתמה אחרים נתן לשיטות הטיפול הרגילות הזדמנות ממושכת לגאול אותו מסבלו, אבל כולן כאחת הכזיבו. כשהגיע למכון בדרום-מערב ארצות הברית, נאמר לו שיהיה עליו להפסיק ליטול מיד את כל התרופות שנועדו להקל עליו. אבל מה האסה שאל אם יהיה לי התקף של האסתמה? תסבול בשקט עד שזה יעבור הייתה התשובה. לא תוכל להבריא אם תמשיך לבלוע תרופות. א' ב' נשלח למיטה והצטווה להישאר בה ולא להכניס לפיו דבר פרט למים עד שיאמר לו אחרת. הטיפול כאן יהיה גרור יותר מהמחלה, מהמחלה חשב בליבו. האם יחזיק מעמד ללא מזון? הוא היה חלש משנים של סבל ומתקופה ממושכת שבה לא היה מסוגל לשאוף אל גופו די חמצן. הובטח לו שישגיחו עליו השגחה קפדנית וכי נזק לא יגרם לו. בחרדה מסוימת החל א' ב' בהתנסות שהייתה, בסופו של דבר, מפתיעה ונעימה בשבילו. הצון, הצום אינו נעים בכל מקרה, אבל הוא יכול להיות מעניין מאוד ואפילו מהנה. החופש והקלות שהמנת חלקם של המתנזרים ממזון למשך זמן מה, מאפשרים להם במקרים רבים לגלות עומקים חדשים במשמעות החיים שלא חלמו עליהם בעבר. בשעה ארבע לפנות בוקר, בליל הצום הראשון, תקף את א' ב' התקף חמור של האסטמה. הוא לא היה מסוגל לנשום בשכיבה, אבל כן התיישב במיטתו וצלצל בפעמון לעזרה. הרופא הגיע, ולאחר בדיקה והסתכלות אמר, זה יעבור לך עוד זמן קצר. בתוך 24 שעות תיעלמו כל הסימפטומים של האסתמה, ואתה תרגיש טוב. כשהלך הרופא, המשיך א' ב' להיאבק על נשימתו. לאיזה מין מקום הגעתי? שאל את החולה במיטה הסמוכה. הם אפילו לא עושים כלום כדי להקל עליי. הוא המשיך להיאבק עוד כמה רגעים, וכשהוכה לו, שוב נרדם. כשהרופר ראה אותו שוב בבוקר, הרגיש א' ב' טוב עד כדי כך שהיה מוכן לסלוח לו על ההזנחה כביכול מן הלילה. שמחתו הלכה וגברה כשעבר יום אחד, יום אחר יום, אחר יום בלי קשיי נשימה. נשימייתו הייתה נקייה כפי שזכר אותה מילדותו, ללא זכר לאסתמה. התקפי האסתמה לא חזרו אליו למש, לכל משך שהותו במוסד. הסינוסים עדיין הפרישו והצום נמשך. לאחר כשישה ימים ללא מזון, היה מסוגל להטיל שתן כילד קטן. בעלותה התערמונית התכווצה וחזרה לגודלה התקים. הוא המשיך לצום, והראה איך יום אחר יום נעלמים הסימפטומים עד שהסינוסים התנקו. הנשימה הייתה קלה, ובטח הזה הפך למקור הנאה. ביום ה-25 לצום, שאל את הרופא אם לו להפסיקו. נאמר לו שהפסקה כזאת תהיה מוקדמת מדי, מכיוון שעדיין לא החלים לגמרי, ועל כן עדיף להמשיך. אתה לא בבית כלא, אמר לו הרופא. לא נכריח אותך להמשיך לצום בניגוד לרצונך. אבל אם אתה שואל להצעתי, כדאי לך להמשיך עוד קצת. הוא שמע להצעת הרופא והמשיך בצום. ביום השלושים ושש לצום חזרה אליו השמיעה באוזנו החירשת, לתדהמתו הגדולה. השמיעה הייתה כל כך טובה עד כי היה מסוגל לשמוע בקלות טקטוק של שעון קטן שהחזיק במרחק זרוע מאוזנו. חשוב לא פחות לציין שהחרשות נעלמה לבלי שוב. הצום נמשך עד היום ה-42, ואז חזר א' ב' לאכול. אלא שציפתה לו עוד הפתעה אחת. בשובו הביתה גילה, כמה שבועות לאחר שחדל עצום, שאין עונותו נעלמה כלא הייתה. היות שמקרים כאלה אצל גברים והתגברות על פריג'ידיות אצל נשים הן תוצאות שכיחות של צום, לא הפתיע הדבר את מנהל המכון. מקרה זה אינו פרי הדמיון, זה תיאור ממשי של החלמתו של אדם שסבל כפי שתיארתי, עבר טיפול בצום כפי שסופר לאל, והחלים כמתואר. לא היה זה מקרה יוצא דופן, פרט למג... למגוון המחלות שמהן סבל, אלא אם נאמר ששיקום השמיעה אינו מובטח לכל חירש שצם. זאת תוצאה אפשרית של צום. זאת משום שחירשות כמו עיוורון עשויה להיות תוצאה של כמה מחלות באוזן שלא כולן בנות ריפוי. ראייתם של עיוורים חוזרת רק במקרים מסוימות לאחר מאותה סיבה אף על פי ששיפור הראייה במקרים של הפרעות בשבירת העור אינו נדיר. לסיפורי החלמה דרמטיים כאלה עקב צום מבוקר לפרק זמן מתאים בתנאים הטובים ביותר יכול להאמין רק מי שהיה עד להם בעצמו הנטייה הכללית של הרופאים, וגם של מי שאינם עוסקים בתחום זה, כשהם שומעים סיפורי החלמה כאלה, היא להתייחס אליהם כאל דמיוניים. ובכל זאת, אני טוען שאין שום מעשה ניסים בצום. אם נחשוב קצת על העניין, ניאלץ להגיע למסקנה שהצום הוא אמצעי הריפוי הטבעי וההגיוני ביותר של הגוף החולה, כפי שידוע לנו. ועוד הערת שוליים שלי זה שאני יכול להעיד על כך, ואפילו על ריפוי של עצמי. למעלה מ-140 שנה השתמשו אנשי הבריאות הטבעית בצום כאמצעי לקידום הבריאות ולשחזור הכושר הגופני לאחר מחלה. הם צברו ניסיון רפואי בלתי רגיל בתחום זה. התנסויות אלו היו להוכחה מבוססת שהצום הוא כוח בונה, שחייבים להשתמש בו ולפתח אותו כחלק מאורח החיים המודרני. יש, כמובן, החולקים על הצום. רובם יודעים מעט מאוד על צום ועל טכניקות השימוש בו. דוקטור א', רב גולייתי מאנגליה, ביטא זאת יפה. רוב דברי הביקורת על הצום נכתבים על ידי אנשים שמימיהם לא ויתרו על ארוחה. בן שהצום נעשה לשם שמירה על הבריאות או למען שיקומה, ובן שנועד להשמנה או להחזיה, תפקידו חיוני עד כי כל מי שעניינו בריאותו גופנית ונפשית אינו יכול עוד להתעלם ממנו. זהו, זה הפרק הראשון בספר הצום מצוי להציל את חייך שכתב הרברט שלטון מהסדרה תורת הבריאות הטבעית בהוצאת אל דרך הבריאה שתרגמה מהרגלית נורית לוינסון. זהו, אנחנו סיימנו. מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי. וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני, אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת סיפור.